0: שבה העיתונאית החוקרת, אניטה פטיט, שהיא פייק, שהיא המצאה. היא המצאה, נ... היא דמות שמופעלת ממשרד ברמת גן, אבל היא עיתונאית שפועלת מפריז ומתעניינת באפריקה כביכול. ושלוש שנים היא כותבת לתוך אתר תחקירים, ולוקחים אותה ברצינות, ומהדהדים אותה, ואפילו פעם אחת מישהו עשה לה מתקפת סייבר, מתקפת דידוס, כי היא כל כך אימה על יריביה. אז הוא אמר, היא גיבורה, היא עברה מתקפה, היא מגיעה למדליות. אבל היא לא קיימת. היא לא קיימת.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאנשים, לאירועים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן בוא פן איתכם כבני שבוע גיא רולניק, והיום איתי יסמין לוי, מבקר את הטלוויזיה של הארץ. שמענו בפתיח את גור מגידו. שיחד עם עומר בן יעקב עומד מאחורי התחקיר הענק של הארץ ודמרקר על תעשיית הכאוס וההשפעה הדיגיטלית הישראלית על מערכות בחירות ופוליטיקה בכל העולם. שלום יסמין. שלום. קודם כל אני חייב לשאול אותך כמה שאלות תכופות תכופות שהמאזינים רוצים לדעת. לפני שהדיקטטורה תסגור אותה. בדיוק. <laughs> והשאלה הראשונה היא, איך עוברים עלייך ימים אלה של אה, ניסיון הפיכה משטרית בישראל?
2: כן, הייתי אומרת שאולי קצת אה, בערך כמו היועמ"שית וכמו נשיאת בית המשפט העליון, אבל כנראה ש... לא רחוק מזה, אה, מזעזע. פשוט מזעזע. אני כל בוקר קמה ב, באמת בחרדה, וגם בזעם, כל פעם מפחדת לראות אה, איזו הצעת חוק... הזויה ונוראית הממשלה הזו מפילה עלינו, זה, זה בלתי נתפס. אנחנו פשוט פה ברגעים היסטוריים בלתי נתפסים, ובדרך להונגריה, באמת, ממש ככה.
1: נתחיל קודם כל, כל בשאלה, אני יודע שזו שאלה נורא קשה, כי אנחנו באמצע האירועים, אבל בואי תנסי לשנייה לנסות להעריך איך היסטוריונים נניח, וחוקרים של תקשורת, יתארו את ההפיכה המשטרית, או את הניסיון להפיכה משטרית, דרך סיפורה של הטלוויזיה המסחרית הישראלית, כלומר, בעיקר ערוצים 12-13, לאחרונה גם ערוץ 14. וכשאני שואל את זה, את יכולה להתחיל באיך שזה נראה בשבוע האחרון, בחודש האחרון, ואולי אפילו להגיד איך זה נראה, כמי שמבלה הרבה זמן מול המסך, איך זה נראה. בשנים האחרונות. האם אפשר להגיד שלערוצים המסחריים בישראל היה, איך נקרא לזה, חלק בהכשרת הלבבות לקריסה המהירה שאנחנו רואים כאן בחודשים האחרונים?
2: אז קודם כל, יפה שאתה חושב שיהיו חוקרים. אני דווקא חושבת שנראה את רותם ואסי חוקרים את התופעות הללו בערוץ 2. ועכשיו באמת, ברצינות, ללא ספק הערוצים המסחריים תרמו, תרמו הרבה. Eh, למצב שאנחנו נמצאים בו היום. Eh, לא ניתן לומר בוודאות שהם אחראים להפיכה, זה, זה באמת, eh, אני לא חושבת שאף אחד ראה את זה בה, אבל כן. כשאתה בעצם eh, מגיע למצב שהפרשן הפוליטי הבכיר שלך זה עמית סגל, והוא בעצם הפנים של הערוץ, ונ... ונדברת על היום, ואיילה חסון, שהיא בערוץ המתחרה ב-13, אלה הפרצופים. שמרוחים לאורך כל באמת שעות היום, הם מקבלים יותר זמן מסך לדעתי מכל אחד אחר. אז בעצם, אם אלה הפרצופים, אז איך אפשר להגיד שהם לא תרמו? הם תרמו ועוד איך. והם תורמים בצורה אינטליגנטית, במובן שזה אף פעם לא יהיה דברים של דיבה שהם יגידו, זה אף פעם לא יהיה הסתה הדברים שהם יגידו בצורה בולטת, זה תמיד הדברים שמרגישים... זאת אומרת, לפעמים מנומקים, זה מרגיש שנגיד עמית סגל מדבר, הוא מביא הרי עובדות הרבה פעמים, הוא מטבל את הציניות שלו, הסרקסטית, אבל כשמקשיבים פתאום ומבינים על מה הם שמו את הדגש, על מה הם החליטו לפמפם לצופים, אתה מבין בעצם איך אינדוס התודעה בעצם עבד. סתם אפילו דוגמה, ביום שנגיד יריב לוין הציג את ההפיכה, היית חושב? באמת, יום דרמטי, מטורף, עמית סגל יגיד משהו, אבוי לנו, אנחנו עיתונאים פה, בוא נתקומם, בוא נצא נגד. לא! הוא בכלל עקץ איזה משהו ככה, על, על, על היועמ"שית פתאום כזה, בדרך אגב, זאת אומרת, זה מה שהפריע לו. ואז, כשהיה את הנאום הבאמת היסטורי של אסתר חיות, היית חושב שיהיה פאנל מטורף. האנשים יבואו, ידונו בזה, את, 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 את המשמעות של הדברים. שיהיה אמנון אברמוביץ'. אמנה מובוביץ', לא הביאו אותו. ומי כן? עמית סגל. ועמית סגל, מה הוא אומר? למה אסתר חיות לא הציעה הצעה נגדית? זאת אומרת, כאילו יש פה סימטריה, זאת אומרת, אין פה צד אחד שקיבל את האקדח לרקה. עכשיו, הדברים האלה, על בסיס יומיומי, זה בעצם הינדוס תודעה מטורף. איילה חסון, שנה שלמה, רק בוכה על המעון של בנט, המבצר של בנט, הכספים, שגם, לא הבנתי עד עכשיו אם זה הוכח בכלל או לא, אבל זה נשמע כמו... פרופוגנדה מוחלטת על בסיס שעתי. עכשיו, כשיש לך פאנלים, שבפאנלים יש לך את איילה חסון, דוד פורר, כל מיני אנשים שיש להם...
1: דוד פורר, שזה בעצם כן, משפטן עורך דין, עורך דין שמקורב כן, לנתניהו. כן, בעיקר
2: שונא את המערכת, נקרא לזה ככה. אז כשיש אותו ועוד כמה משוכפלים כאלה, אז מה אתה מקבל? אתה מקבל פאנל בצד אחד מובהק, והדבר הזה קורה ביום שישי, הדבר הזה קורה ביום שבת. אז מה הצופה אמור להבין מזה? מה הצופה יבין בסוף מכל זה? אז, אז מבחינתו הוא נופל גם בפח הזה של הרפורמה, נקרא לזה, רפורמה, הדבר הזה שנשמע כאילו זה איזה תוכנית בהייטק, משהו חמוד קטן, האוויר. זו הפיכה, שאנשים היו צריכים לעמוד על הרגליים האחוריות, היו צריכים להגיד לצופה מה בדיוק קורה פה. ומעט, מעט, וכן, יש כמה עיתונאים מצוינים, אבל היחס, הזמן מסך שהם מקבלים, לעומת... כל השופרות וכל האנשים האלה שבאים עם האג'נדות המעוותות האלה, זה ממש ממש בעייתי. אז ככה הם תרמו, כולל, אני יכולה להגיד לך, וזה באמת אחת הבעיות האקוטיות פה, את מי מראיינים? זאת אומרת, הגענו למצב שברוך מרזל הוא כבר מראיין לגיטימי, וזה כשנגיד לא תפסו כנראה את טלי גוטליב שתבוא בכל שעה עגולה. אז, אז איזה מין משחק אנחנו משחקים פה, שבעצם כל הזמן נותנים במה, ואני לא אומרת שלא צריך לתת במה לאופוזיציה, אבל לא תקבל את הקולות השפויים, אתה תקבל את הקולות הבאמת המטורללים, כשאין מספיק אנשים שיראיינו אותם גם כמו שצריך. זאת אומרת שהם מעבירים את ההסתה שלהם, את הפשיזם שלהם, את העמדות הבאמת הפסיכיות שלהם, ואין קונטרה.
1: אגב, יסמין, הזכרת את אמנון אברמוביץ', תתקני אותי אם אני טועה. אבל אמנון אברמוביץ', שהוא עיתונאי מאוד רציני הרבה מאוד שנים, אבל בעידן הזה של 2023, בסוג התקשורת שיש לנו, קצת להכניס אותו לאולפן מול עמית סגלים של העולם, זה כמו להכניס את הסוסיטה או את הדשוו מול, אני לא יודע, המכונית החשמלית הכי יקרה שיש. העיתונאות שלו... היא עיתונאות של פעם, אין לו נוכחות בטוויטר, אין לו נוכחות משמעותית, וגם נדמה לי שהוא מדבר לחלק קטן מהאוכלוסייה. כלומר, כשאת מכניסה אותו מול עמית סגל לאולפן, בעצם יש דמות אחת שהיא הרבה יותר דומיננטית.
2: תראה, יש פה אבל החלטה מערכתית. מכוונת. זאת אומרת, שאם היו מחליטים שאמנון אברומוביץ' הוא הפנים של הערוץ הזה, ויהי מה? בדיוק כמו שהם קיבלו החלטה אמיצה לשים את משה נוסבאום, ויהי מה? ולא מעניין אותם התגובות, שחלק אומרים, תעיפו אותו, עבר זמנו, לא. וזאת, אגב, אחת ההחלטות הטובות של, ה- של הערוץ, יאמר לזכותם. אבל כשהם מחליטים שאמנון יופיע קצת, איזה פה דקה, שם דקה, פה הוא יבליח, אז הם בעצם אומרים, קצת ויתרנו. אנחנו דוחקים אותו לצד, ונותנים תוכנית ועוד תוכ כמובן, ומראיין שם פחות או יותר את עצמו כל הזמן, אז בעצם יש פה בהחלטה כן מערכתית. אני חושבת שזה סוג של נקרא לזה חינוך שוק, חינוך צופים, אז בעצם אם היו מחליטים, הוא האיש. ונכון, הוא קצת מדבר לפעמים שנון, לפעמים הוא קצת מדבר אולי גבוה, אבל הוא אומר דברי טעם, ואם הוא היה אומר אותם עוד פעם ועוד פעם, כמו שהוא מנסה לומר אותם, אבל עם יותר זמן, עם יותר פוקוס, ואולי מוצאים עוד אנשים דומים לו בחשיבה שלו, היה לנו מציאות אחרת פה בטלוויזיה.
1: אגב, ערוץ 14 גם רואה הרבה?
2: אנחנו uh, משתדלים, uh, פחות או יותר אני משתדלת, להתייחס לערוץ 14 כערוץ תעמולה של נאשם, ולכן uh, רק במקרים באמת uh, יוצאים. אופן ממש, אז מגיע להם לדעתי הסיקור, כן, כי ב- זה ביזיון לאחר... מתמשך.
1: ב- כן, אבל לאחר, ביום של הפסק דין דרי, נדמה לי שבפיק הם הגיעו בפריים טיים שלהם ערוץ 14 ל-7-8 אחוז רייטינג, כלומר הערוץ הזה, שהוא כאילו ניסיון להיות, כמובן, תקציבים דלים ועם, ועם טלוויזיה די דלה, אבל זה ערוץ שרוצה להיות Fox News הישראלי.
2: כן, הבעיה היא שזה בעיקר ערוץ של הסתה פרועה וסגידה ל, לראש ממשלה אחד, כן. וכל היום וכל הלילה, בכל מיני צורות וורסיות, שזה פשוט ביזיון שאי אפשר לשאת את זה. כן. אי אפשר לשאת את זה. אני, אני אומרת לעצמי, סבבה, אתם רוצים ערוץ ימני? זה הרי לא ערוץ ימני, זה ערוץ... ביביסטי, כן. מוחלט, כן. ללא יוצא דופן בכלל, ומרשים לעצמם שם להגיד דברים, להפריד שקרים, זה, זה, זה קשה מנשוא, זה משהו שבאמת, לדעתי, זה ערוץ שבאמת... מבחינתי אין לו זכות קיום, אבל הנה הוא קיים, וזה שיש לו רגע איטי. יש לו איפית. זכות
1: קיום חזקה, גם ראש הממשלה רוצה את זה, וגם יש אלקטורט שרוצה כן, את זה. אבל
2: מפרע, מפרע עיתונאית, כן, אבל מבחינה עיתונאית אין לו זכות קיום. זה, זה, לא, ערוצ, זה לא עיתונות, זה לא, הם יכולים לחשוב מה שהם רוצים ש- שם, אבל זה פשוט נורא. אוקיי,
1: okay, אז זה מוביל אותי בעצם לשאלה הבאה שלי. אז מצד אחד, אני מאוד נהנה ממה שאת, ממה שרוגל, ניר ושאר... מבקרי הטלוויזיה שלנו כותבים, כי אתה לומד הרבה מזה על מצב העולם ומצב ישראל, ואתה גם מבין ורואה במה מאכילים כאן את הציבור. זה נכון שברודקאסט, טלוויזיית ברודקאסט בירידה כל הזמן, אבל עדיין צופים בדברים האלה, בכל שבוע נחשפים כאן חצי מיליון עד מיליון ישראלים לשידורים האלה. עכשיו, מצד שני, חדשות בטלוויזיה זה הפורמט הכי נחות שיש לעיתונות. אני אצטט פה את איטלבי אילנות גבוהים, נניח את ניל פוסטמן, אחד החוקרים הכי חשובים של תקשורת המונים, שבעצם הראו והסבירו כבר לפני 40 שנה, שבמידה רבה הטלוויזיה זה בעצם הגדרתית תמיד בידור, וכל ניסיון לעשות... עיתונות או דיון, נקרא לו תבוני או דמוקרטי במדיום הזה, הטלוויזיוני, בדרך כלל ישיג את התוצאות ההפוכות.
2: כן, אכן המדיום הוא המסר והמסר רדוד מאוד. אין ספק, זה נכון, אין, אין מה להתחכם פה, שיש לך זמן מסך של פה דקה ופאנל של שלוש דקות. לאן תלך עם זה? לאן זה יגיע? מה אפשר כבר לעשות פה? וכן, יש תהליך של בידוריזציה אה, איומה פשוט, שהבינו כבר שזה בעצם מה שמביא את הרייטינג. הרי אה, באיזה עוד עולם, באיזה עוד מצב אה, בועז ביסמוט היה אה, פורח באולפן 60, לא ב- לצרכי בידור ולהיות הקוריוז. אז זה נכון, ה- הדיונים בדרך כלל יחסית שטחיים, כי, כי אין לך איך, איך אה, להביא יותר מדי עומק אה, וניתוחים ופרשנויות שיכולים באמת אה, אה, לעורר. פה שיח באמת פורה בתוך זמן קצוב. אז זה, זה, זה אחת הבעיות, ונגיד אחת התופעות של תוכניות ראיונות, שפעם היה, נגיד, אם יש 60 מיניץ, אתה יכול להגיע לעומק עם מרואיין, אבל כמה כבר יש את זה גם פה? זאת אומרת שפה זה הכל יאללה, יאללה, צריך להתקדם, צריך להתקדם. הרבה פעמים אני רואה גם בערוצים המסחריים, כבר מתחיל דיון מעניין, זאת אומרת, נאמר כבר משהו מאתגר. אם
1: לרגע נהיה משהו מעניין, פתא... הם מיד חותכים את זה. כן. זה
2: כאילו בלתי, הם מיד חותכים טוב, המשפט הזה, אתה יודע, טוב, מה טוב, מה טוב, זה התחיל להיות טוב, והם עוברים לפרסומות או חותכים הלאה למשהו פחות טוב. אז יש פה איזו בעיה שהכול רץ, זה אייטמים רצים, טק, 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 להספיק על הליינאפ, זה בעיה. אז אני אהפוך <תק> עכשיו
1: את הטיעון הזה על ראשו, <תק> ואני אהיה מבקר מבקרת הטלוויזיה לרגע. אז יש פה איזה מתח, כי מצד אחד, בהארץ ובדה-מרקר אנחנו מנסים, לא תמיד מצליחים, אבל נניח שאנחנו מנסים רוב דיון תבוני, מבוסס עובדות על פוליטיקה, על כלכלה וחברה. ומצד שני, בהארץ, כמובן בעיקר באתר בעידן הדיגיטלי, ובעצם רוב המנויים שלנו היום כבר הם דיגיטליים, ביקורת הטלוויזיה הפכה בשנים האחרונות, לצריך להגיד את זה, למכונת רייטינג בפני עצמה. הקוראים מתים על זה. אז אנחנו מצד אחד מבקרים את הטלוויזיה המסחרית הבידורית, אבל מצד שני אנחנו נותנים בעצם לז'אנר הבידורי הזה בולטות עצומה. ואולי גם אנחנו בעצם מעצימים את הטלוויזיה המסחרית על נזקיה הרבים לתרבות, לשיח ולדמוקרטיה שלנו.
2: אז קודם כל זה נכון. יש פה, יש פה משהו פרדוקסלי. מצד אחד, אנחנו הרבה פעמים כמבקרים רוצים לגנות משהו, להוקיע לא, אותו. למשל, ניתן דוגמה, נגיד איתמר בן גביר. הרי הבן אדם, א- אין אולפן שהוא לא כיכב בו, בכל מקום בנו אותו, ולא רק בסופו של דבר, לא רק באולפנים, אלא בסוף כן, גם העיתונות. עכשיו, אני זוכרת, כן, התייחסתי אליו בכמה ביקורות טלוויזיה, ולפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, אז אם עכשיו אני כותב על זה שהם הזמינו אותו לאולפן, אז בעצם גם אני משתתפת במעגל האימה הזה, שאף אחד לא חותך. אז הדרך ליישב את זה, זה תלוי מתי אני בכל זאת בוחרת להתייחס אליו, מה ההקשר, המסגור של הסיפור הזה, ולא רק, אוקיי, בוא נכתוב על איתמר בן כי איתמר בן גביר אלא אם כן יש עוד אמירה פה, ההזדמנות כן להכניס כן את הביקורת, כן את האמירה, אני כן מאמינה שזה עוזר. כי אין מה לעשות, הטלוויזיה עדיין במובנים רבים זה כן מדורת השבט והיא כן אה, מחלחלת. כן, לצופה ולמסות. וברגע שיש נושא שמבינים מהו, יודעים איך לזהות אותו ויכולים להגיב אליו, אז יש לך כן פה את ההזדמנות גם לקחת את זה וכן לתקוף את זה באותו טקסט, מה שלא יקרה למשל באולפנים, כי שם הוא מקבל יחס של מלך, הוא פשוט בא, הוא יורד מה רוצה, במקרה הטוב ישאלו אותו שאלה מאתגרת, במקרה הרע הוא פשוט במיקרופון פתוח, ופה בעצם זה כן הנשק אולי של ביקורות טלוויזיה, שיכולות לשים את
1: האצבע. <עצפ עצפ עצפ> איתמר בן גביר, לפעמים כשיש לי שיחות על זה עם אנשים, אני מנסה לטעון ולהסביר לאנשים, בעיקר מה שקרה עם התהליך הנורמליזציה של איתמר בן גביר בשנתיים האחרונות, מה שלפעמים אנשים מפספסים, הם אומרים, בסדר, אז איתמר בן גביר הגיע לאולפן, אבל נשאל שאלות קשות, אז את אומרת, אפילו גם את זה לא עושים, אבל צריך להבין שבעצם איך עובדת המדיה. היא שמהרגע שהתחילו להכניס אה, בצורה מסיבית את איתמר בן גביר לאולפנים, וזה אגב היה הרבה לפני הבחירות, זה לא כבר שהוא נהיה אה, השר אה, אה, לביטחון לאומי או איזה שם שהם המציאו לזה, מהרגע שאתה מביא את בן גביר לאולפן, גם אם אתה יורד עליו, קופץ עליו, מבקר אותו, בעצם כבר נרמלת אותו. אדם שנשקף. לציבור מהמסך של 12 ו-13, הוא הפך כבר לחלק מה... לגיטימי לחלוטין. כן, זה
2: לא רק הוא. כן. למשל, מה שכן שמתי לב, מיד אחרי הבחירות, כי באמת איתמר בן גביר כבר נורמל הרבה לפני, אבל מהרגע שהממשלה הזו עלתה, שמתי לב פתאום, יש את אלמוג פתאום מצאו לי את מה שנקרא סוג של אדם הקדמון, שיסלחו לי, אבל זה פחות או יותר הדיבור של האיש הזה, והוא הופך לאורח קבוע. פאנליסט קבוע, מה זאת אומרת? טבעי, הוא יושב לי באולפן, טבעי. עכשיו, זה הוא וזה עוד כמה דומים, או למשל טלי גוטליב, שגם לפני, אבל גם בטח ובטח אחרי, זה משקף את שיא האבסורד. הנה, למשל, טלי גוטליב, היא את הציוץ הנוראי הזה לגבי שהיא פשוט מאשימה את אסתר חיות כרגע בפיגוע. עכשיו, היית חושב, יוקיעו, ירחיקו, ייקחו את הדבר שאולי הכי חשוב לה, שזה לדבר בטלוויזיה? לא, מה פתאום. באותו רגע ברור שהיא תביאי מכונת קליקים. ברור, כן. הרי מבחינת הטלוויזיה זהו, עברו למוד. אז עכשיו מביאים את טלי, ומי יראיין את טלי ראשון, ומה היא תגיד? והנה, היא לא מתחרטת, היא כן מתחרטת. אז הריקוד הזה הופך כבר לנורמלי, ואז בעצם אתה לא מוקיע את ההתנהגות הזו, אתה בעצם מראה שהנה, זה עובד, זה עובד. הנה, שזה הרי מה שהם רוצים. אז, אז, אז יש פה בעיה, יש פה באמת בעיה שהתחילה באמת לפני, ש, שזה מה שנקרא לשרת, לא לחנך ציבור, אלא לשרת צרכים אחרים של פופולריות, של רייטינג.
1: טוב, בואי נדבר ספציפית על שתי דמויות שהיו uh, החודש והשבוע בכותרות. יאיר שרקי ועמית uh, סגל. אז אה, שניהם לכאורה אה, דתיים, אוקיי, אחד חרדי, אחד ציונות אה, דתית. אה, שניהם ביג טיים בפריים טיים בתוכניות הכי נצפות בישראל, אבל אה, מביאים דברים אה, אולי שונים. אה, שרקי הפך אה, בשבועות האחרונים, ובעיקר השבוע, לכוכב של המחנה הליברלי, בגלל שהחליט אה, לצאת מהארון בפוסט בפייסבוק. אה, וסגל הוא כמובן הכוכב של הביביסטים ושל המחנה ה... לא ליברלי. איפה היית שמה את, נניח, את סגל, כשהיית מסתכלת על הגורמים שהכשירו את השטח לקראת מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים? כי לכאורה, כמו שאמרנו, יש באולפן שתיים תמיד קולות הפוכים, כמו למשל, נניח, שרקי, אבל סגל, נדמה לי, יחד עם נתניהו ולוין, בעצם הם, יש להם יכולת... לקבוע את סדר היום שהוביל אותנו לנקודה הזאת שבו אנחנו נמצאים.
2: זה נכון. קודם כל נתחיל מזה שאין פה בכלל ספק שעמית סגל מקבל במה הרבה יותר רחבה משרקי, שנתחיל מזה שיש לו גם את התוכנית בשבת, יש לו גם כל ההופעות שלו, גם במהדורות, גם... יש לו נפח הרבה יותר משמעותי, אבל זה לא רק בטלוויזיה. יש לעמית סגל גם פלטפורמה אדירה, אם זה בטוויטר, יש לו גם עיתון, זאת בעיתון. זאת אומרת, הוא all over, בצורה יותר עוצמתית. עכשיו, הניסיונות גם של עמית סגל, גם לגלוש לתוך נושאים שכאילו, מה... ישר עכשיו פרשן פוליטי, אחר כך הוא הופך לפרשן, סוג של פרשן כלכלי לעת מצום מטעם עצמו, שהוא מצץ כל מיני דברים והבלים שקשורים כרגע ל, לעניינים הכלכליים, בגלל שנתניהו אובייסלי לא מוצא כלכלן אחד חי ונושם, אז הנה, יש לנו את עמית סגל שיתמוך שי... בהפיכה הזאת. והיא... אגב, הוא זאת. התחיל עם זה
1: כבר לפני שנתיים, שפתאום באופן די מפתיע הוא התחיל לתמוך במונופול הגז, שזה היה <laughs> <laughs> אולי הוא זיהה איזה סנטימנט כזה, שכאילו שטוב לביביסטים, כי נתניהו... הסיפור הסיפ... של
2: סגל הוא יותר מורכב, זאת אומרת, אי אפשר לומר, זה לא, זה לא ביביסט, זאת אומרת, לא הייתי מגדירה אותו גם כביביסט, זה הרי לא איציק זרקא, אנחנו לא מדברים על רמי בן יהודה, זה, זה משהו אחר. מבחינת, אם אני נכנסת לראש של סגל, מבחינתי, הוא רואה את נתניהו כחמורו של המשיח. הוא יודע שנתניהו זה ה, מה שנקרא הדלת בשביל, שה, בשביל המתנחלים, בשביל הציונות הדתית, בשביל כל מה שבעצם כן מעניין את עמית סגל. אני לא חושבת שנת... שעמית סגל אוהב או יש לו איזה יחס מיוחד לנתניהו, הוא פשוט מבין איך הדברים עובדים כיום. והוא יודע איכשהו, איפשהו, לפעמים, ככה זה נראה, לשרת. את אותו נתניהו, בבחירת הנושאים שהוא מביא, מבחינת, נקרא לזה, הרכילות הפוליטית שהוא מביא, הוא לא סתם שם את הפוקוס על הדברים שהוא שם, הוא יכול היה לדבר גם על דברים אחרים.
1: יכול להיות שבסוף האירוע הזה יתברר שנתניהו שירת את סגל יותר מאשר סגל שירת את נתניהו. זה,
2: <laughs> אתה יודע, ביצה והתרנגולת, מי יודע מי התחיל מה. Okay. ו- ו- ובאמת אפשר, כי זה משהו אחר. נגיד, כשהוא אמר את כמה משפטים שהם היו די מפתיעים ויוצאי דופן, על מה שנקרא אז כן אני מזהה בו אה, יותר יושרה. מבחינתי לפחות ככה זה עובר לי בטלוויזיה, מאשר, אה, נקרא לזה, עמית סגל. כן, ב- טוב, עמית סגל הוא מתוחכם,
1: הוא ביזנסמן, הוא יודע בדיוק מה הוא זה, רוצה. כן. זה גם יותר מזה,
2: יש לו אגב את השילוב הזה, ניסיתי, תהיתי מה שנקרא על קנקנו. וכשאתה רואה את המבע הזה, הוא תמיד נראה כמו חתן בר מצווה תמים, ו- ומצד שני גם עם הסרקזם הזה, אבל כשאתה מקשיב לו, אתה גם קולט ש- שהוא כל הזמן חייב גם להשמיע את עצמו, הוא, נגיד, התוכנית שלו עם בן כספית. אז רק אהוד ברק שם לב לזה ואומר לו, תקשיב, אתה בא לראיין את עצמך, ו- וזה נכון. אז זאת אומרת שאתה שומע אותו כל הזמן, מהדהד לך בתוך המוח.
1: אוקיי, okay, אגב, לא הזכרנו את זה, אבל לעתים יותר רחוקות, וזה קורה בעיקר בדה-מרקר, פחות בארץ, אנחנו מזכירים לקוראים שלנו כשאנחנו כותבים על טלוויזיה, שבסופו של דבר מדובר ב-12, 13 ו-14, מדובר ב... שלושה עסקים פרטיים ששייכים לקוקה קולה, ערוץ 12, לאוליגרך אוקראיני, רוסי, בריטי, אמריקאי, שמדובר בערוץ 13, לנבלבטניק, ולעוד אוליגרך, מירילשווילי, שמקורב לראש הממשלה. זה דבר שאת זוכרת אותו... הוא נוכח איפשהו, או שזה כאילו את זה שזה מאחורי הקלעים ואת המשמעות של זה בכלל לכל המבנה פה של הטלוויזיה, זה לא חלק מהדרך שבה אנחנו... מסתכלים על מה שמתרחש על המסך ובפוליטיקה. אי אפשר
2: להתעלם מזה. הבעיה שרוב הצופים לא יודעים מזה, זאת אומרת, גם אם הם יודעים מזה, לא, הם לא רואים איפה זה בא לידי ביטוי. הם לא, הם לא מספיק רובם, זאת אומרת, ברור שיש, אבל ישנם צופים שלא יודעים לשים לב, אוקיי, אה, הנה, זה האינטרס שמשרת את בעל ההון. הוא לא יודע לשבת ולהגיד, אה, אוקיי, היועץ הזה, למשל, או האיש הזה, בעצם משרת עסק כזה ואחר. הכל הרי עלום, והכל נסתר, ומה שרואים בפרונט אבל אין ספק שאחת שה- הבעיות הקשות של החדשות זה העובדה שיש את האנשים האלה בעצם מושכים מלמעלה. הרי... הרי אם לא היה מישהו שיש לו איזה שהם עסקים עם uh, ראש ממשלה, אז, אז מן הסתם לא היה צורך אולי לשים שפרות כל היום, והיו דווקא כן חותרים למשהו אחר. אבל זה בעצם כל הזמן צריך לחשוב, מה, מה זה, את מי זה משרת? ו, ולצערי, זהו, זה המצב היום בטלוויזיה, וזה אולי היה גם הסיבה שכל כך רוצים uh, להיפטר מהתאגיד, בגלל שהתאגיד, אין לו את הטייקון הזה על הראש. ומה שנקרא, אם אי אפשר לשלוט, אז מה הטעם? אז זו החשיבה של שלמה קרעי וכל החבר'ה הטובים במערכות. לא דיברנו
1: באמת על התאגיד. החדשות בתאגיד הן באמת מהותית שונות מ-12 ו-13, או שבאחר והדומיננטיות של 12 ו-13 היא כל כך גדולה בתרבות העיתונאית הטלוויזיונית שלנו, שבעצם זה זולה גם לשם, למרות שאין עליהם את אותם סוג של לחצי שוק. יאמר
2: לזכותם שגם בתקופה קשה זו, אני, הם לא יידרדרו בשום צורה למצב שיש ב-12 ו-13, בשום צורה. גם אם, ו- וזה לא שאין הבלחות קטנות. למשל, הפאנל המחריד הזה, שבו אמילי אמורוסי זורקת לחברי הפאנל, למה אין פה ביביסטים? זאת אומרת, למה אין פה נציג ביביסטי? זה, <laughs> זה מה שהיא בחרה לומר. ובאמת, על זה גם כתבתי ביקורת. אז זה דוגמה. או למשל, כשהיה את הפאנל שהביאו, אפרופו כלכלן אחד חי ונושם, שהסכים ככה לתמוך, איזה אם תהרוג אותי, אם אני אזכור את השם שלו עכשיו, משהו סמכאי, אמנציה. אמציה סמכאי. כן, סמקאי. כן, כן. אז הנה, סוג של סמוראי כן. כל... כלכלה יהודית. <laughs> אז הביאו אותו. עכשיו, אתה יודע, מה זה, מה, מה, באיזה עולם, אבל לפחות בתאגיד, שמו גם מישהי שיודעת על מה היא מדברת, את ניאל קייזר, שידעה לזרוק לו טענות ולהפריך את השטויות שהוא אומר. עכשיו, אז התאגיד, ההבדל... זה שגם אם יש לך, אה, זאת אומרת, שם אתה תקבל דעות ימניות, מנומקות, אם יש להן, או אומרת, לשם העניין, זאת אומרת, לא ביביזם, אלא דעות אולי ימניות, מנומקות, לצד דעות שמאלניות, מנומקות, והם מצליחים כן לשמור על, אה, באמת, סוג של איזון וניקיון. כן. שאין או, בערוצים
1: אחרונים. הבעיה כמובן שדעות אה, מנומקות ורציניות זה סלט, ירקות עם עגבניות, ולעומת זאת בערוץ 12 ו-13 תמיד מציעים לך צ'יפס וקולה ו... כן,
2: כן, הרי מה יכול להתחרות בדבייט בין רני רהב, לבין ציפר, ראש בראש על ההפיכה המשטרית, כן? זה קרה, באמת שזה קרה.
1: אז יסמין, שני המרואיינים שלנו היום לא עוסקים בטייקונים של הטלוויזיה המסחרית, אלא ב... איך נקרא לזה? בסוכני כאוס מסוג אחר לחלוטין, למרות שיכול להיות ש-12 ו-13 גם נהיו סוכני כאוס. סוכני הכאוס של העידן הדיגיטלי, עומר בן יעקב וגור מגידו חקרו במשך כמה חודשים כמה אנשי עסקים, יזמים, ישראלים, שמפעילים שירות של כאוס, הרס, מיסאינפורמציה, דיסאינפורמציה והסתה בכל העולם. הם מזכירים את השירותים האלה לאנשים שרוצים לשבש ולהשפיע על בחירות. אז שלום גור, שלום עומר. עומר, בוא תספר לנו אה, בקצרה על החלק הראשון של התחקיר אה, שפורסם אה, ביום רביעי בבוקר, וגור מיד אחרי זה על החלק השני שפורסם ביום חמישי.
3: אז בעצם החלק הראשון של התחקיר עוסק בעצם בחלק הראשון גם של המבצע אנדרקאבר שאני וגור וכתב רדיו פראנס בישראל, פרדריק מתאזו, עשינו בשמונה החודשים האחרונים, בקרב בעצם... חברות דיסאינפורמציה והחברה הראשונה שחשפנו היא בעצם לא בדיוק חברה, אלא קבוצה מאוד אפלה בשם צוות חורכה, שמורכבת משלושה ישראלים, אם לא יותר, יושבת במודיעין ופשוט מנהלת דבר שלא ניתן להגדיר אותו כמשהו חוץ ממפעל שיבוש והונאה בינלאומי. אתה יודע מה יסמין אמרה
1: לי מיד כשאמרתי לה, היא אמרה, זה בניגוד לטענות שמודיעין זה עיר מתה, מסתבר שהיא
2: חיה בתוכנית. כן, אני רוצה
3: להגיד לכם, תקשיבו, שמתם את מודיעין על המפה. אנחנו באמת זה, וגם המימד הזה. ובעצם חשפנו את צוות חורכב ואת מפעל השיבוש שלהם במסגרת בעצם תחקיר בינלאומי ענקי, שערב קרוב למאה עיתונאים שבעצם לקחו את החומרים שאנחנו אספנו בצורה under cover והתחילו לעשות להם פולו-אפים וממש לאשר את זה, וזה כולל הכל מפריצה לחשבונות של בכירים בקניה ועד לחיבור לקיימברידג' אנליטיקה מ-2015 בהקשר של בחירות בניגריה, וגם מבצעי השפעה לגופים פרטיים. מסתבר שסוחרי קריפטו צריכים את אותו שירותי השפעה שמנהיגים באפריקה צריכים, וגם סוחרי קריפטו. אבל זה היה התחקיר, זה היה חלק א', ועכשיו אני אתן לשותפי גור לספר על, <laughs> <laughs> על <laughs> 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 הצד הלגיטימי של
0: השוק. אני מוחה על במילה השפעה. <laughs> שאין מה לעשות, אנחנו פוגשים, כל כך התעסקנו עם האנשים האלה בשמונה, תשעה חודשים האחרונים, שאנחנו כבר נכנסים לתוך הז'רגון שלהם, אבל נכון, ההשפעה... זה המילה המכובסת. השפעה, איופמיזם, כן. כן, זה האיופמיזם של בעצם גנבת דעת, הונאת המונים. זאת אומרת, זו לא הונאה של אדם אחד, זו הונאה של עמים, של מדינות. אז זו המילה השפעה, וזה מה שהאנשים האלה עושים. וזה גם מה שהאנשים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו עושים. זאת אומרת, אבל הם עושים את זה באמצעים אחרים. בוא נגיד שאם חורכה הוא מכונה דיגיטלית, ששיטתו היא בגדול פרוץ, ערוך את התוכן, הדלף את התוכן, ואז תדחוף אותו עם אבטרים, זו השיטה של חורכה. השיטה של ליאור חורב ורועי בורשטיין, היא מבוססת על פחות נכסים, זאת אומרת, פחות אבטרים, הם מופעלים ידנית, אבל הם הרבה יותר מתוחכמים. זאת אומרת, אב אתר אחד שמשקיעים בו שלוש שנים בהפעלה אנושית, והוא, אנשים תופסים ממנו עיתונאי חוקר, אתם מבינים מה זה יכול לעשות. ברור, כן.
2: ואנחנו חשבנו שגדי טאוב הוא סוכן כאוס. מתברר ש...
0: כן, אני לא יודע אם גדי טאוב הוא אב אתר אדם. לא, אבל, אבל שזה בדיוק
3: שיש, אנחנו חיים בעולם של בוטים, ובעצם אנחנו מבינים שיש, ואני חושב שזה ממש מונח של, של רועי בורשטיין, של אבטרים עמוקים, שזה בעצם סוג של סוכן, זאת אומרת, זה ממש כמעט סוכן דיגיטלי.
0: כן, אז, אז אולי נתחיל קצת מהמקרים, אה, מה, מה... שקרה פה בעצם הוא די דומה, בנינו סיפור כיסוי אחר, הפעם אנחנו לא רוצים לדחות את הבחירות בצ'אד, אלא אנחנו קשורים לרשת קמעונאית שרוצה לדפוק רשת קמעונאית. התחפש התחפשתם ללקוח. חפשנו לקוח, כן. סיפור אחר, גם פרד התחיל, פרדריק מתזו, ופנינו אליהם, ופרד ועומר עשו איתם סדרה של פגישות, והם היו, צריך להגיד, יותר זהירים, פחות גלויים.
1: איך קוראים לחברה? פרספטו,
0: פרספטו אינטרנשיונל. אוקיי. זה היה לפני כן... מתי חלק...
1: הופעתם במשרדיהם לראשונה, וביקשתם מהם פגישה ושאתם רוצים לזכור את שירותיהם?
0: כן, לא, לא הופענו במשרדיהם, הכל התקיים בזום, נפרות, בהקשר
1: הזה. נפלאות ה-COVID, העיתונאות
0: את ה הכל, הכל יקיים בזום, כך שגם יכולנו לשמור את המצגות בצורה מסודרת. והם, בניגוד לחוכש, פשוט הראינו, אה, אתה רואה איזה הטלפון של פר... פרוק, העוזר של ה... אתה רק צריך לעשות גוגל, להבין מי זה ח... פרוק, ואתה מבין שהוא פרץ לעוזר של נסיקניה. אלה כאילו קצת טשטשו, הם שמו לנו סלייד, אבל הם עשו עליו בלור. אז היה איזה אתגר לנסות להבין מה שמאחורי הסלייד. אז דוגמה, סיפור אחד שהוא מספר, היה איזה NGO, איזה ארגון שלא למטרות רווח, עמותה שמציקה ללקוח, והלקוח צריך להיפטר מהעמותה שמבקרת אותו. אז מה עושים? משיגים מודיעין, דוחפים את זה לאיזשהו אתר תקשורת, ובעצם מכפישים אותו עד, עד שמכניעים אותו. עכשיו, כשהוא סיפר את הסיפור הזה, קצת היה קשה להבין במה מדובר, הוא שם את האימג' את, את התמונה המטושטשת של הכתבה, ובסוף מצאנו את הכתבה, והכתבה היא בעצם כתבה על הצלב האדום הבינלאומי, שליאור חורב ובורשטיין, כנראה, השיגו איזשהו מידע עליו. ליאור אחר כך, חורב, אחר כך, בשיחות מאוחרות, אמר שהם השיגו הקלטות עליו, וטען שזה הגיע מרשויות ביון. אני לא יודע אם להאמין לזה. ובכל אופן... הם לקחו איזה עניין, euh, ארגוני זכויות אדם שרוצים להגיש סיוע בתוך אזורים שכבושים על ידי ארגוני טרור צריכים כדי להגיש את הסיוע. Uh, גישה לאנשי, זאת אומרת להגיע להסדר עם מי ששולט בשטח. כן? צריך להגיד לו, תגיע משאית והיא תוריד תרופות ונא לא לפגוע במשאית, ומגיעים להסכם. והם לקחו מידע כזה ויצרו על בסיסו איזושהי מניפולציה שהורבה, אגב, נוגעת למסגור, באתר חדשות צרפתי, וניסו לצבוע את הצלב האדום הבינלאומי כספונסר של טרור. וזה יצר שערורייה בעולם הפרקופוני די גדולה,
1: לדברי... רגע, מי האויב של הצלב האדום? אוקיי, שבת... מצוין.
0: הצלב האדום הבינלאומי, בחודשים שלפני... על פניו
3: גוף שלא אומרת לאויבים,
0: כן? כן, גוף נטרלי. לכולם יש אויבים. ביקרת ממשלת הלקוח הגדול באותה תקופה של החברה הזאת, שהוא נשיא בורקינה פאסו, מדינה די מסכנה ומוקת מלחמות ועוני וכל מה שאתם יכולים לדמיין במערב אפריקה, שחלקה נשלט על ידי ארגונים איסלאמיסטיים באמת. והנשיא הזה, כנראה הלקוח של בורשטיין, לא, לא, לא שמח מההתנהגות של ה-NGO. אנחנו ראינו דוחות של הצלב האדום הבינלאומי, מבקר תנאי הכלייה, מבקר אירועים שבהם כוחות ממשלתיים יורים באופן שרירותי באזרחים. ובסופו של דבר זה קורה ממש חודשיים לפני בחירות שנערכות במדינה. בורשטיין מתאר לנו שראש אותו ארגון מגיע ללקוח ואומר, מניף דגל לבן ואומר, אני נכנע, אני עוצר, ואכן, חודש לאחר הפרסום באתר הצרפתי, יש תמונה בעמוד הפייסבוק של הנשיא דאז, אגב, הודח בהפיכה צבאית, מרק רוק קבורה, עם פיטר מיורר, שהוא היה נשיא הצלב האדום בינלאומי, וזו בעצם כנראה תמונת הדגל הלבן שעליה דיבר בורשטיין. הם הודו שהם עומדים מאחורי הקמפיין של הצלב האדום. בסופו של דבר, הם בהתחלה הכחישו, אחר כך הם הודו.
1: שנייה, תכף נבין מיהו בדיוק ליאור חורב, שהוא דמות משמעותית פה, אבל קודם כל אני רוצה רגע לעצור, ולטובת המאזינים שלנו אומרים, רגע, 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 לא הבנתי מה קורה פה. אני רוצה שתסבירו רגע למאזין שלנו, למאזינה שלנו, במה שונים כל שיטות הלוחמה האלה משיטות הלוחמה בעבר, אה, פוליטיות, יחסי ציבור וכן הלאה. ותסבירו גם למאזין איפה זה פוגש אותנו, איפה זה מכה בנו, איזה, איך העולם שלנו נראה בגלל, הדבר, בגלל השיטות האלה.
3: אני חושב שאנשים מאז, מאז הבחירות של טראמפ של 2016 חושבים על ההשפעה כ, כפרקטיקה שהיא רק דבר שמדינות עושות. ויש בזה הרבה צדק, כי זה באמת פרקטיקות שמקורן בצבא ובלוחמה פסיכולוגית וכל מיני דברים כאלה, קומפרומט, אקטיב מז'רס, כל, 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 כל צבא וה, והשפה שהוא השתמש בה. ומה שאנחנו רואים, כמו בהרבה תהליכים בעולם, זה בעצם תהליך... הליך של הפרטה. ואנחנו רואים איך הדברים האלה היום פשוט ניתנים כשירות לכל מי שיכול להרשות לעצמו. מה, מה שכל כך מפחיד, או בעיניי מפחיד בפרספטו, זה כמה באמת ניסיון ורקע בהקשר הצבאי הזה יש, כמה חשיבה יש. לדוגמה, מה שהם קוראים לו האבטרים שלהם, האבטרים העמוקים שלהם, זה לא חשבונות מזויפים. זה ממש, אפשר לחשוב על זה, זה ממש כמו סוכן. זה סוכן שהם בונים ומפעילים. לפעמים זה בן אדם אמיתי, אבל בדרך כלל דורקינו פאסו, איך הם מקימים פשוט גוף, זה בהקשר של דורקינו פאסו, כן, מקימים פשוט סוכנות חדשות מטעם, אבל היא לא ברור שהיא מטעם, והם מפעילים בשיאה 18 או איזה 16-17 עיתונאים שלא מבינים שהם לא עובדים בשביל בן אדם אמיתי, הם חושבים שהעורך שלהם הוא בן אדם אמיתי והוא בעצם דמות... ש- שישראלים המציאו במסגרת קמפיין השפעה פוליטי. אז איך זה משפיע עלינו בקצה, שזה יוצר את המציאות של מה שהתורת לחימה הרוסית בעצם מכנה? עולם שבו הכל אפשרי ושום דבר לא נכון.
2: <אז> אני חייב, אני שומעת את זה, וחוץ מזה שאני מתפלאה שנטפליקס עוד לא צלצלו אליכם, או שזה כבר בקנה, אבל אי אפשר לא לחשוב נגיד על כשאנחנו מתייחסים לישראל על מכונת הרעל. וישר אמרתי, רגע, 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 האם יש פה משהו, יש פה קשר גם למה שאנחנו מכנים פה מכונת הרעל הישראלית, שאנחנו יודעים בדיוק מי מפעיל ואיך זה עובד, או שאנחנו מדברים פה על משהו שאין קשר?
0: המודוס אופרנדי הוא אותו מודוס אופרנדי, אבל ליאור חורב הוא מבקריו הבוט, הבוטים של בנימין נתניהו, והוא פעיל למען... Uh, מערך היום נגד המהפכה ושל המשפטית ולמען דמוקרטיה, ואם תמצאי את הטקסטים שהוא מפרסם מדי פעם בכל מיני אתרים, או בפייסבוק שלו, או בטוויטר שלו, את תראי שהוא בכלל דמוקרט וליברל ענק. אז בוודאי אין, אין קשר בין, אני לא חושב שיש קשר בין החברה הזאת לבין uh, בנימין נתניהו.
1: לא, אבל בעצם יש קשר, אני רוצה רגע על מה שיסמין אמרה, בעצם יש קשר, למה? כי העידן של הטוויטר והפייסבוק, מאפשר לאדם כמו ליאור חורב, לייצר, שהוא מאוד פעיל בטוויטר, ותכף הם יספרו לנו עליו, לייצר לעצמו... תדמית בעצם שאלפים או עשרות אלפים או יותר של אנשים שלא מאורים וחיים את העולם הזה, באמת של דמוקרט, בשעה שהביזנס שלו זה בדיוק הביזנס כמו של הצד השני. בעצם בשני הצדדים משחקים הליאור חורבים, יש את הליאור חורבים של נתניהו ויש את הליאור חורבים של צד אנטי נתניהו, אבל העולם הדיגיטלי מאפשר לנו לבלבל. זה כמו שלפני הפודקאסט דיברתי עם יסמין והיא אמרה לי, אתה יודע, הקול הכי דומיננטי היום... נגד ההפיכה המשטרית בערוץ 12, זה רונן צור. רונן צור הוא כזה כן, גם מאכר של הון שלטון עיתון. זאת
2: אומרת, הגענו טון. למצב שהוא יותר עיתונאי <laughs> מעיתונאי באולפנים, והוא אומר דברים נוקבים. אבל הוא בוקחים, לא באמת עיתונאי, הוא פשוט
1: כרגע נמצא בצד של נגד ביבי, והוא משתמש בזה, וכיוון שהוא
0: איש מאוד אבל מיומן... אבל אתה מבין
2: לאן הגענו? כן. שאני כמבקרת טלוויזיה מסתכלת עליו ואומרת, או, לפחות הוא אומר דברים שצריך לומר. אז,
0: אבל, זה, אבל זה אם תיקחו סיפורים כאלה, הם, ת, הם תמיד הולכים על המקום של, של איזשהו דבר קונצנזואלי. הרי מי רוצה לחשוב שהצלב האדום הוא חובר לארגוני טרור ומשמש ספונסר שלו? זה הטוב המשותף, או הרע המשותף לצורך העניין, הוא שארגוני טרור אסלאמיסטיים זה נורא. אז לוקחים את הנרטיב שאנחנו חושבים. שהוא עובד. אני, כן, מצטער שאני חוזר לדוגמה הזאת, אבל כשפרצה פרשת ההשפעה, לצערי, כן, זו המילה הנכונה, או מבצע התודעה של פגסוס בישראל, זה היה בדיוק אותו דבר. רכבו על הנרטיב שכולנו מאמינים בו, של פרטיות, של זכויות אדם, של פיקוח על הכוח המשטרתי, של פיקוח על הכוח המשטרי, ודרך זה עמעמו את מנגנוני הבקרה של התקשורת, רחבו פנימה ודחפו. את גלולת הרעל שהיא החלק השקרי בתחקיר. וזה תחקיר בדיוק... תחקיר של כלכליסט. זה ש... כן, זה התחקיר ההוא של כלכליסט הידוע, שהתגלה ברובו כלא נכון. עכשיו, בדיוק הדבר הזה, זה מה שאנחנו רואים. כשבאה העיתונאית החוקרת, אניטה פטיט, שהיא פייק, שהיא המצאה. היא המצאה, היא <laughs> דמות שמופעלת ממשרד ברמת גן, אבל היא עיתונאית שפועלת מפריז ומתעניינת באפריקה, כביכול. ושלוש שנים היא כותבת לתוך אתר תחקירים. ולוקחים אותה ברצינות, ומהדהדים אותה, ואפילו פעם אחת מישהו עשה לה מתקפת סייבר, מתקפת דידוס, כי היא כל כך אימה על יריביה. אז, אז הוא אומר, היא גיבורה, היא עברה מתקפה, היא מגיעה למדליות. אבל היא לא קיימת. היא לא קיימת.
3: עכשיו, גם זה מדהים, באחד מהשיחות שלנו איתם, הם בעצם, בשביל לעזור ללקוח העסקי שלנו, הם מציעים להשתמש בנושא מאוד קונצנזואלי באפריקה המערבית, שזה הנושא הדי-קולוניאליסטי. הם בעצם מציעים לנו לרכוב על גל האנטי-צרפתיות, והם מציעים לעשות את זה דרך אינפלואנסר אנטישמי. והכתב וה, הצרפתי ששותף לתחקיר הזה בעצם שואל אותם, הוא אומר, אבל, אבל שנייה, הוא, הוא נורא נורא אנטישמי. ואז הם אומרים לו, כן, אבל אתה יודע, זה נורא יעיל בהקשר הזה, כי מי לא רוצה להיות אנטי-קולוניאליסט? מי לא רוצה להתחבר ל, ל, לדבר הזה? והאויב של האויב שלנו הוא גם...
0: בוא, רגע, בוא נגיד כמה מילים, חבל פסוק. כן, זה סיפור זה, מטורף. זה, זה לא סתם איזה אנטישמי. כן מסיבה, בעולם דובר הצרפתית. הוא לא סתם גורם, אנטיז, הוא, 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 הוא בן אדם שהולך ומקבל מקום של כבוד לצד נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד. מופיע בדוחו ש... של ה-State Department. כן, עוד מעט נגיע לגרסה, הגרסה החדשה שלו היא פוטיניסטית, אבל בעבר משבח את חמאס, את חיזבאללה, קשרים באיראן, אנטי-צרפתיות מאוד חזקה, נחשב אולי אחד גדולי האנטישמים בעולם דובר הצרפתית, ובחודשים האחרונים, בן אדם שמחובר לקבוצת וגנר, שזה זרוע, גם שכירי החרב ש, 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 של פוטין במלחמותיו uh, השונות, וגם זרוע התעמולה של הקרמליסט, זאת אומרת, הזרוע, הזרוע שמפעילה בוטים שמחריבים חברות במערב, היא מפעילה את קמי סיבה. והוא מופיע בנובמבר בדוח של מחלקת המדינה האמריקאית, קמי סיבה, כאינפלואנסר מטעם פוטין. אנטישמי. שונאי המערב, שונאי ישראל. זאת האישיות הכי מצורעת על הדומות. והאיש טעלה, הזה
1: בעצם, הוא... ליאור חורב הוא... וחבורתו משתמשים בו.
0: אז, אז תשמע, אז יושב, יושב רועי בורשטיין עם הלקוח שאיננו לקוח, בזום, והוא אומר לו, תשמע, שתירה מצוין, למה שלא נשתמש בשירותיו של קמי סיבה? עכשיו, פרדריק מתזו, אני חושב, באופן אותנטי, לא כדמות במשחק, באופן אותנטי הזדעזע, הוא אמר לו, מה זה, אבל הוא נורא אנטישמי, הוא אומר, תשמע, אני, אני מקווה, הייתי רוצה שמישהו ישלם לי בשביל לעשות קמפיין נגד קמי סיבה. אבל כרגע יש לי לקוח, ויש לו אינטרס, ו-The enemy of my enemy is my friend. <laughs> אז uh, נשתמש בקמי סיבה. רגע, אני חייבת
2: להבין, ما, מה לדעתכם ההשלכות של, של הסיפור הזה? ما, מה אתם צופים שיקרה עכשיו? הרי עם, המידע הזה יוצא החוצה, ומה יקרה? רגע, רגע, לא הסברנו מי זה ליאור
0: חורב. כן, גור, כן. שתי
1: דקות על ליאור חורב, אוקיי, לא כל המאזינים כן, שלנו ל... חיים את העולם הזה. כן, אז אם
0: תסתכל בגרסתו העדכנית, גם האנשים האלה מעדכנים גרסאות כמובן. גרסתו העדכנית, ליאור חורב הוא בכלל מהפכן אנטי-ממסדי, הוא נלחם על שימור החברה הדמוקרטית, הוא ציוני, הוא נלחם על דמותה של המדינה, הוא כותב טורים uh, uh, חוצבי להבות מלאי פתוס על שימור הדמוקרטיה הישראלית. והוא גם יועץ תקשורת מן המתוחכמים. בואו ניתן איזה רשימת, רשימת מלאי של אנשים שהוא שירת לאורך השנים. אריאל שרון, אהוד ברק, משה כחלון, רוני אלשיך כמפכ"ל. כמפכ"ל! אז אלה הלקוחות של ליאור חורב. הוא דמות כזאת מצחיק, כן? הוא, הוא אחד מהאנשים, תמיד כל מה שאני כותב הוא עושה לי ריטוויט, כן? זאת <laughs> כביכול הוא מהדהד את הנרטיב שאני חי בו. והדבר הכי מדהים בליאור חורב, אני חושב, היה שלב בתחקיר, התחק... הדבר הכי כיף בתחקיר הזה, וגם הכי קשה, הוא הקבוצה. שיש עשרות אנשים בדיספוזד של התחקיר. שיש, יש במי להשתמש. אז פנו הרדיו הצרפתי, כתב אחר, לבורשטיין וחורב, והציעו להם ראיון, והם חשבו שהם יאכילו אותם את הלוקשים שלהם על, על זה שהם בכלל חברה שעוזרת לאתר אינפלואנס, ולאתר אבטרים, ולאתר הונאות ברשת. ו- ובתחילת הראיון הזה, אז הוא נותן להם לדבר, למה לא? אז ליאור חורב יוצא בנאום על כמה העולם של אינפלואנס, אבטארים, כל ההונאות האלה ופופוליזם, זו הסכנה הכי גדולה לדמוקרטיות בימינו, כשהוא לא יודע שהכתב הזה כבר יודע שיש תיעוד, וידאו, שמראה שמה שהוא אומר שזו הסכנה הכי גדולה לדמוקרטיות בימינו, זה בדיוק מה שהחברה שלו עושה.
2: In the last year or so we are dedicating most of our time uh, working with governments on the issues of identifying monitoring and countering influence especially by democracies because we're seeing this uh, this era of populistic ideology or non-ideology and influence as one of the most intriguing uh, tasks for democracies worldwide and probably one of the major risks for democracies worldwide
1: מה שקוראים, exactly it yeah. takes one to know one, הוא יודע בדיוק מה זה. בהחלט, הוא יודע, ועכשיו
0: בואו נשמע מה עושה השותף שלו, מה הוא מציע לנו לעשות. Uh, it's shit it's a French company and it's shitting on the people let's take it now and you'll be the front of this chemi how does that sound and you'll get an allowance of 5000 euros a month sounds good cami that's great. how we this che no connection to you no connection and he's sure that he's in touch with uh, the front of an oligarch
3: עכשיו שמענו בעצם את ההקלטות מתוך, ה... מתוך השיחות שלנו, שבו מ- אנחנו פשוט שומעים איך מציעים לנו שירותי השפעה ואיך עובד קמפיין הזה ואיך אפשר בגדול להוות ולעשות השפעה בעזרת אבטרים עמוקים. Okay,
1: אוקיי, אז, אז אתם מתקשרים השבוע לליאור חורב, שהוא באמת יועץ אסטרטגי המפורסמים ביותר בישראל, ואתם מתחילים לתשאל אותו, לחקור אותו, לבקש ממנו תגובות. אז מה הוא אומר לכם?
0: כן, תראו, לגבי כמיסא בה, הנקודה שלחצתי עליה הרבה, כי התגובה הייתה הכחשה גורפת, ולצד ההכחשה הגורפת היה גם מין איזה ניסיון לשווק לנו איזה בלוף, שהם בכלל מרגלים אחרי כמיסא בה לטובת מדינות מערביות טה טה זה סיפור כזה, זאת אומרת, הם מתקרבים אליו כדי להביא מידע עליו, כי הוא אישות כל כך מסוכנת שהקרמלין מפעיל אותה. ואני אומר ליאור, ליאור, אתה יודע, יש לי הקלטה של השותף שלך, מציע להשתמש בכיי מסיבה, מה אתה... אם זה יקרה, אני אפול מהכיסא. ומה יקרה אחרי שתקום? לא נשמע את הכי. אני אוציא חשבונית. אם היית מגלה שבורשטיין ישתמש בשירותיו של קליקטיבה... הייתי נופל מהכיסא. ואחרי שהיית נופל וקם, מה היית
2: עושה? אבל אני אומר לך, אני נופל מהכיסא, מכיר אותי מספיק שנים לדעת מה אני עושה כשאני נופל מהכיסא, אבל אני אומר לך, הייתי מאוד מופתע.
1: אוקיי, חברים, מה הצעד הבא של התחקיר? מה אמור לקרות עכשיו? עוצרים את כולם, מכניסים אותם לכלא?
2: זה גורם אבל לחשוב, זאת אומרת, אני חושבת שהאזרח הקטן, זאת אומרת, מי שמקשיב עכשיו... הוא כבר לא יודע מה הוא יכול כבר לעשות בשביל להתגונן, הוא כבר לא יודע כבר למי להאמין, למה להאמין, הכל כבר בעצם נראה לו כבר כמו איזו זה, סכנה. זה בעיניי
3: בדיוק ההשלכה הכי מסוכנת. נכון, זה, זה חושף, מה שיכול לקרות למישהו. זה למשהו. נקרא פרדוקס הפרופוגנדה. כשאתה מדווח על פרופוגנדה, אתה בעצם מעצים אותה גם. ובכלל, אנחנו בעצם, אפשר לראות את התחקיר הזה כמשהו שתורם לאי-ודאות לגבי המציאות. אבל אני חושב שאפשר להסתכל על זה הפוך. זה שאנחנו בעולם מראה ש, שדו, שמה שחשוב זה להבין שיש מי שעושה עבודה טובה. זאת אומרת, חלק מהבעיה זה שבאינטרנט כל הלינקים נראים אותו דבר. הלינק של הדה נראה בדיוק כן. כמו הלינק של אתר פייק שחורחי בונה. ובמובן הזה אני חושב שצריך לחזור לדברים של, זאת אומרת, מי שכותב תחת שמו ותחת מותגים, שאם הם מפשלים אז, אז מפטרים אותך, כן? כי זה כן מחזק זה, את המשבר
2: זה, זה, אימון, הרי ברגע שאתה אומר, אוקיי, הצלב האדום הוא לא הצלב האדום, זה, זה אייטם
0: זה... שהוא בתקשורת האמיתית. כן. זה אייטם שהוא תפס בתקשורת האמיתית. אגב, הייתי יכול להגיד לך, תיקחו רק מדיה ממוסדת, יש שם עורכים, אבל אחד מהממצאים בתחקיר, בתחקיר של חורכה, זה עיתונאי צרפתי מגיש בערוץ החדשות הנצפה ביותר, ש, שכרגע הושעה, אולי גם יודח מתפקידו, בגלל שחורכה אמר לנו שהוא בעצם שתל אצלו אייטם, ואחר כך התברר... שהוא העביר את אותו האייטם, ועוד הרבה אייטמים נוספים, הוא בא עם דיסק קי ודוחף את הפוטג' לחדר העריכה מאחורי הגב של העורך. זאת אומרת, יש לו איזה הסדר עם אנשים, השפעה זרה בתוך ערוץ הטלוויזיה המסורתי. אז uh, פתרונות, uh, האמת, זה, פתרונות מה, זה, זה, זה לא עלינו, זה אנחנו... זה יהרוס <laughs> את הקריירה
2: עכשיו של ליאור חורב, או שלמעשה זה יוצר את הליאור חורבים הבאים?
0: בואי נפריד בין שני התחקירים. חורכה, טל חנן וחבורתו, הם פרצו לטלפונים, זה על פי החוק, וכמעט בכל ג'ו-סדיק שאני שתחשבי עליו, לא חוקי, הם צריכים להחקר, הם צריכים לשבת בכלא, והסיבה היחידה שאולי זה לא יקרה, זה בגלל אפסות רשויות האכיפה בישראל. חולשת, חולשת. חולשת, חולשת. לא, אולי זה יקרה, לא יודע, לא רוצה להגיד סתם. אבל אני כבר נתקלתי בהרבה מקרים שהיו ראויים לחקירה ולא נחקרו.
2: ערן קמין אמר שפחות או יותר חקירות זה שחיתות והכול, זה כבר משהו שהלך והידרדר מאז תיקי נתניהו. כבר לא אופנתי. כן, זה כבר לא, אין טרנד של זה. אין מוטיבטיה, אבל דווקא
0: זו מטרה נוחה, כי אולי אין לה פה איזה... היא לא מעסיקה השלטון, אפשר לצלוב אותם ולהגיד כמה אנחנו אבל לגבי אליאור חורב, אני אומר את זה בצער רב, זאת אומרת, זה לא בטוח שכל המעשים הנוראים האלה הם לא חוקיים. זאת אומרת, זו מרמה, אולי זה קבלת דבר כן. במרמה, זו שאלה אקדמית, בשביל להתחיל לחקור צריך לעשות סמינר. זה לא, זה לא כמו ראיתי אותך בתוך הטלפון של העוזר של נשיא קניה, עכשיו אני אחקור אותך. כאן כבר יש שאלה יותר מורכבת, ולכן, אם המחוקקים לא ייכנסו לתמונה, למחוקקים שלנו, עזבו, אני לא רוצה לדבר בכלל. המחוקקים כן, במדינות המערב... על איזה המערב, מדינה אתה מדבר? לא, אנחנו עוד שנייה הונגריה פה, אתה יודע. בדיוק, במדינות המערב האחרות, שהרי הכול בינלאומי והכול, אפשר להכיל את הדין הפלילי של הרבה מדינות, כמעט על כל מעשה, <אז> אם מדינות המערב לא התעוררו וישנו את החוקים, זאת אומרת, ברמה <אז> ש... כמו שהNSO
3: וכל אלה אכלו טביעות באמריקה, למרות שהן חברות חוקיות, דברים כאלה, כן,
0: בבעד אבל... רבה. אבל... אבל אוקיי, אז NSO נכנסה לבלייקליסט האמריקאי, אני חושב שזה אירוע... לא, לא, תביעות לראות... ממש של אנשים שקורבנות, זה בדיוק העניין, להעביר את הדברים האלה לתוך איזושהי זירה, זה, לא? אבל, קודם כול, יכול להיות שאנשים יתבעו, אבל אני לא חושב שזה מפיל אותם מהרגליים כלכלית. אני חושב שצריך, העניין של להוציא מהחוק את השימוש בתרמיות רשת מהסוג של אבטארים, יש, יש פה תעשייה גדולה של זה. הדבר הזה צריך, צריך להיות דבר שדינו מאסר בכל מדינה שמכבד את עצמה, כי אחרת הלך על החברה, באמת, על החברה הדמוקרטית. וזה יהפוך
2: לפרק במראה שחורה.
0: ובהקשר זה. שלנו, אני כן רוצה להגיד שאני חושב שיש אפקט מאוד גדול לזה שאנשים
3: שחושפים את החברות האלה, זה, זה מוריד המון מהכוח שלהם. זאת אומרת, שאנשים מודעים לזה שיש שירות כזה, זה, אני חושב שבמובן הזה, יש פה גם תהליך ציבורי. זאת אומרת, אנשים צריכים גם ללמוד להיות ביקורתיים, אנשים חייבים להיות מודעים לזה שה
2: זאת אומרת, יש גם את התופעה הזו, שבעצם, רגע, עכשיו שזה נחשף, אז יש את מי שינצל את זה ומי שכבר זומם על זה.
0: תראי, בכל תחקיר זה הדילמה עם האנשים האלה. אולי עשינו להם פרסומת בכלל. שאלה? טוב.
1: אז מאזינים יקרים, אל תזכרו את שירותיהם של האנשים האלה, הם אנשים לא טובים, אוקיי. עומר בן יעקב וגור מגידות, תודה רבה שבאתם לאולפנינו, ואני מקווה שיהיה חלק שלישי ורביעי לתחקיר. תודה. יסמין, הגעת כבר למסקנה מה יותר מטריד, הערוצים 12 ו-13 ומה שהם עושים לשיח הציבורי, או כל החבר'ה האלה שגור ועומר
3: חשפו?
2: מההיבט האישי, זה די ברור את מה אני לוקחת איתי, אז הייתי אומרת שקצת ההשלכות של 12-13 יישארו איתנו קצת אחרי יום-יום, שעה-שעה, אבל זה, זה, זה סיפור באמת... מדהים, במובן שבאמת אתה כבר לא יכול כבר לדעת מה זה מה, מי זה מי. אנחנו כבר נכנסים לאיזה עולם שבאמת מרוב הפיתוחים הטכנולוגיים, האבטרים, הכל, זאת אומרת זה היה ברור שהדברים האלה יקרו. אבל אתה לא תיארת לעצמך שבאמת, שבתוך מודיעין, מכל המקומות בעולם, שם מבשלים לך את הדברים האלה, שזה באמת קורה. זאת אומרת, אנחנו חיים פה באיזו מחשבה טוב, בוטים מאינדונזיה, אתה מבין? קנו לייקים ממלזיה או משהו. והנה, קורה משהו שהוא כל כך הרבה יותר מפותח, משוכלל, ו- וזה באמת אסון. זה, זה באמת אח- אחת הבעיות הקשות ש- שגם הרשתות החברתיות. ש... שיש להם כל הזמן גישה לתוך המוח שלך, uh, הנה, זה, זה אחת התופעות הקשות.
1: טוב, אני לא, אמרת רשתות חברתיות, אנחנו לא נדבר היום, דן, על רשתות חברתיות, על הנושא שחוזר פה שוב ושוב, צריך משהו ב... לפעם הבאה, בכל זאת, כן. בפודקאסט. יסמין, תודה רבה שבאת לו עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק שלנו, תודה רבה לעומר בן יעקב ולגור מגידו שהגיעו לאולפן, תודה למבקרת הטלוויזיה שלנו יסמין לוי, וכמובן לעורך האגדי שיצטרך להתעסק עם כל הסינקים של כל סוכני הכאוס כאן ולשתול אותם בפודקאסט הזה, דן ברומר, להתראות בשבוע הבא.